0: Nous poursuivons notre série de prédications sur la grâce infinie. La leçon de ce soir, le véritable plan du salut, sera la deuxième leçon de cette série. Il existe plusieurs façons d'expliquer l'énoncé suivant. Écoutez. Nous sommes sauvés par la grâce à travers la foi. Combien de fois avons-nous entendu cela Nous sommes sauvés par la grâce à travers la foi. De un, nous pourrions dire que à cause de la grâce de Dieu, nous sommes sauvés à travers un système de foi. On pourrait le traduire et l'expliquer ainsi, ou nous pourrions dire, par la bonté de Dieu, nous sommes pardonnés par la foi en Jésus. On pourrait dire ça comme ça. Ou nous pouvons dire, Dieu est si miséricordieux qu'il nous offre le salut basé sur notre foi et non sur notre capacité d'être
1: parfait.
0: On pourrait dire ça comme ça. Nous croyons cet enseignement fondamental de la religion chrétienne, l'idée que nous sommes sauvés par la grâce à travers la foi, nous croyons cet enseignement de base, mais nous essayons souvent de le changer en quelque chose d'autre. Par exemple, nous essayons souvent de le changer en Dieu contribue la grâce et nous contribuons la foi. J'expliquerai cela dans une minute. où nous essayons de le changer en la grâce de Dieu et qu'il révèle ce que nous devons faire afin d'être sauvés. En d'autres termes, qu'est-ce que la grâce de Dieu? Eh bien, il nous a révélé le plan du salut. Entendre, croire, se repentir, être baptisé, c'est la grâce. Où nous essayons de le changer en la grâce de Dieu et basé sur notre foi. Ces idées sont très proches, mais pas tout à fait proches de nous, nous sommes sauvés par la grâce par la foi. Bien souvent notre problème avec la grâce est que nous avons de la difficulté à saisir un concept si divin et, en tant qu'individus orgueilleux et pécheurs, nous ne pouvons accepter l'amour et la miséricorde gratuit. parce que nous ne sommes pas capables de donner l'amour et la miséricorde gratuit. Nous ne pouvons pas le faire, et c'est très difficile pour nous de comprendre cette idée. Habituellement, ce que nous finissons par faire, c'est de ne faire que des vœux pieux à l'idée de la grâce, mais tout en réduisant cet enseignement essentiel de l'évangile dans une sorte de système de lois et d'œuvres, non biblique ou bibliquement inexact, par exemple, nous avons transformé l'enseignement sur la grâce en Dieu contribue la grâce et nous contribuons la foi. Je veux dire, j'ai entendu des gens dire cela de la chair. L'idée ici est que le salut est une sorte de prix à l'intérieur d'un coffre-fort, et Dieu fournit un des nombres de la combinaison, qui est la grâce, et nous fournissons l'autre numéro de la combinaison, qui est foi, et la grâce est la responsabilité de Dieu. La foi est la responsabilité de l'homme, et chaque côté contribue quelque chose pour produire le résultat final. Il y a quelques problèmes dans ce scénario. Premièrement, nous devons comprendre que nous ne contribuons rien au salut, rien du tout. On ne peut rien faire. Il n'y a même pas l'acte de croire qui a de la valeur en produisant notre salut. Si la foi pouvait, d'une certaine façon, être comptée comme quelque chose que nous avons contribué ou payé pour obtenir notre pardon et le salut, alors la question serait, combien ou quelle qualité de foi est nécessaire ou cette foi doit-elle être en échange pour le salut, voyez-vous ce que je veux dire? La foi n'est pas quelque chose que nous donnons ou échangeons. La foi est la manière dont nous recevons le don gratuit du salut. Dieu a produit le salut à travers Jésus-Christ. Comme Dayton l'a dit dans sa prière, et il l'offre absolument gratuitement à ceux qui, qui le reçoivent ou l'acceptent par la foi au lieu de le recevoir en le gagnant. Ou au lieu de le recevoir en y travaillant ou en sachant quelque chose que personne d'autre ne sait. Vous ne pouvez pas le recevoir en le gagnant, vous ne pouvez pas le recevoir en échangeant quelque chose, vous ne pouvez pas le recevoir par mérite, vous ne pouvez pas le recevoir par la connaissance, la culture, la force, la religiosité ou la magie, vous ne pouvez le recevoir que par la foi en Jésus-Christ. C'est comme ça que vous recevez. Un autre problème avec l'énoncé Dieu contribue la grâce, nous contribuons la foi et qu'il atténue la gloire au Christ. Si d'une certaine façon, nous pouvons contribuer alors une certaine partie de la gloire nous appartient aussi.
1: Parce qu'après tout, nous avons
0: contribué quelque chose. La raison même du salut de l'homme par la grâce à travers la foi est de révéler la gloire de Jésus-Christ et l'amour du Père. C'est ce dont j'en parle, Jean 3.16, où Jésus, « Car Dieu a tant aimé le monde, l'orgueil de l'homme aimerait prendre une partie de cette gloire et refuse aussi d'être totalement impuissant et dépendant de la miséricorde non
1: méritée.
0: Un autre concept inexact de la grâce. Nous avons parlé de l'idée inexacte « Dieu fournit la grâce, nous fournissons la foi. » Un autre concept inexact dont nous avons parlé, la grâce est la révélation du plan de salut. En d'autres termes, la substance de la grâce est que Dieu vous fait savoir ce que vous deviez faire pour être sauvé. L'idée que la grâce de Dieu est qu'il nous montre comment être sauvés, qu'il nous révèle que nous devons entendre, croire, confesser, nous repentir et être baptisés, que les gens pensent que c'est la grâce. J'ai déjà dit que le plan du salut est que Dieu a choisi de sauver l'humanité par un système de foi plutôt qu'un système de droit. C'est le plan du salut. L'idée que Dieu a décidé de sauver l'homme par un système de la grâce plutôt que d'un système de droit, ce sont les choses dans
1: lesquelles
0: les anges désirent plonger leur regard, I.Pierre 11 C'est ce que les anges voulaient croire ou comprendre, et le mystère qui a été gardé secret depuis longtemps. Romains 16.25, afin que nous soyons sauvés à travers la foi en Christ, c'est le mystère, c'est le plan que Dieu a inventé avant le commencement du monde et ainsi le mystère, le secret, le plan de Dieu était que l'homme serait sauvé à travers la foi en Jésus-Christ, et bien sûr, le travail que le Christ ferait à la place de l'homme. Ça c'était le mystère, la croix était le mystère, pas le fait que vous deviez entendre et vous repentir, cela n'était pas le mystère. Peut-être ont-ils fait partie du mystère.
1: Quand nous prêchons le plan ou les cinq étapes,
0: quand nous prêchons cela comme étant l'Évangile, ce que nous faisons est que nous prêchons le salut par la connaissance. Tu ne le savais pas, et maintenant on te le dit. Donc tu es sauvé par ce que tu sais, tu sais maintenant. Ce n'est pas l'Évangile. Si vous connaissez et obéissez correctement le plan, vous serez sauvés. La grâce de Dieu est qu'il nous révèle ce plan. Combien de fois avons-nous entendu des gens prêcher cela? Je le répète, ce n'est pas le message évangélique, ce n'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que parce que Dieu est bon, il envoya Jésus payer le prix de la mort pour nos péchés, et nous pouvons être pardonnés de ceux-ci en croyant en lui, c'est ça la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, cette grâce, motive l'une des deux réponses. Premièrement, l'incrédulité, et comment on l'exprime. Nous exprimons notre incrédulité en rejetant le message et une poursuite continue dans le monde. Et l'autre réponse à ce message est la croyance. L'Évangile enseigne qu'elle est exprimée de diverses façons reconnaissables, y compris la confession du Christ, la repentance du péché, le baptême, et plus encore. La repentance, la confession, le baptême, ce sont des voies dont le croyant exprime sa foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas le plan du salut, ce n'est pas un échange pour le salut, c'est la façon dont on a reçu le salut librement offert. Le baptême, bien sûr, nous sauve. Pourquoi? Parce que c'est une expression de notre foi en Jésus Christ. En fait, c'est l'expression de la foi requise par Dieu, écrit dans la Bible, mais ne vous méprenez pas, ce n'est pas l'Évangile. Si quelqu'un croit vraiment en Jésus-Christ, son Sauveur, la Bible, pas l'Église du Christ, la Bible, dit que cette foi sera évidente. Dans une confession ouverte de cette foi, une vie changée, l'immersion dans l'eau pour le pardon des péchés. Nous devons nous rappeler de la différence entre l'Évangile et la réponse à l'Évangile. Une idée fausse plus subtile est la suivante. La grâce de Dieu est basée sur notre foi. J'ai entendu des gens dire cela. C'est une idée délicate. En surface, ça a l'air correct. Mais que dit vraiment la phrase? Cette phrase suggère que notre foi est dans la foi et pas en Christ. En d'autres termes, j'ai confiance en ma foi, j'ai confiance en sa force et en sa précision. Encore une fois, la grâce de Dieu est entièrement basée en et sur Jésus-Christ, pas en la qualité ou la quantité de notre foi. Aujourd'hui, notre société accorde beaucoup d'importance sur l'acte de croire, tu dois croire, tu crois en toi, tu crois que tout ira bien. Aujourd'hui, la foi n'est plus qu'une pensée positive ou la volonté, mais je veux vous dire quelque chose, le pouvoir de la foi est dans son objet. La foi ne vaut pas mieux que sans quoi la foi croit, par exemple, si je crois que l'arbre dehors, ce grand arbre dans notre cours, si je crois que cet arbre est Dieu et que je vais et je loue cet arbre et je chante à cet arbre et je suis à genoux, devant cet arbre, je me coupe même et je force le sang à sortir de mon propre corps et je l'étale sur l'arbre comme offrande de ma vie. Ne diriez-vous pas que je suis dévoué? Est-ce que quelqu'un remettrait en question ma dévotion à cet arbre? Non, mais cet arbre pourrait-il répondre à mes prières? Non, pourquoi? Parce que cet arbre n'a pas le pouvoir de faire quoi que ce soit pour moi, peu importe combien et à quel point je suis dévoué à l'adorer. Voyez-vous, le pouvoir qui nous sauve est Jésus Christ. Il est l'objet de la foi, il est celui qui sauve, il est le don de la grâce, il accomplit notre salut. Ce n'est pas la force de ma foi, c'est l'objet de ma foi qui fait la différence. Vous ne me croyez pas? Regardez les exemples que je vais vous donner. Parlons de Paul, l'apôtre. Paul avait des connaissances religieuses. Il a eu une apparition miraculeuse de Jésus en lui prêchant. Il lui a fait prêcher l'évangile par Ananias, et il a cru. Sa foi était si forte qu'immédiatement après avoir été baptisé, il a commencé à prêcher le Christ. Voilà à quel point sa foi était puissante, la quantité de connaissances qu'il avait. Prenons une autre personne qui a été sauvée. Le voleur sur la croix, il a vu un Jésus crucifié, pardonné à ses ennemis, alors il a demandé le même pardon. Il n'a pas vu de miracle, il n'avait pas de vision, il était irréligieux, personne ne lui a expliqué. L'évangile en détail, il a simplement cru en Jésus, et ces deux hommes ont été également sauvés, et tous deux sont au ciel avec Dieu. Pourquoi Parce que malgré la différence de qualité et de force et de connaissance de leur foi, ils croyaient tous les deux en la même personne. Ils croyaient tous les deux en Jésus-Christ, l'objet de leur foi était le même, et ainsi le résultat de leur foi était le même. Dans ce monde, beaucoup de gens croient, ce qui signifie simplement accepter quelque chose comme vrai. La croyance qui conduit au salut, cependant, est celui où une personne accepte comme vrai le fait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu c'est l'objet de la foi qui a un certain impact. Cette croyance particulière, exprimée dans la repentance et le baptême, c'est ce qui sauve l'âme. N'enviez pas la foi ou la connaissance d'une autre personne ou religiosité, ne soyez pas fiers de votre foi. Rappelez-vous que la grâce est étendue à ceux qui croient en Jésus Christ. Notre foi est égale et nous sauve également si nous sommes concentrés sur le bon objet, et c'est Jésus lui-même. Parlons de la grâce et de la foi plus, d'accord Les éléments de notre salut sont la grâce de Dieu et notre foi, mais la Bible qualifie que ceux-ci ne sont pas seuls. Écoutez bien. Ils ne sont donc pas seuls, seulement par grâce, mais pas la grâce
1: seule.
0: Vous voyez, la grâce de Dieu et sa bonté, sa miséricorde, sa générosité et son amour. La grâce est le caractère de Dieu. C'est son attitude, mais ce n'était pas seulement sa grâce et son attitude qui nous ont sauvés. Ce caractère et cette attitude l'ont motivé à faire quelque chose. Oui, c'est la grâce de Dieu qui nous sauve. Mais une grâce qui fonctionne pour accomplir ce salut, par exemple, c'était la grâce de Dieu qui travaillait à établir la nation juive. C'était la grâce de Dieu qui travaillait à envoyer à Jésus, à envoyer le Saint-Esprit, à envoyer les apôtres prêchés, qui a établi l'Église, sa grâce travaillait à maintenir l'Église. Tout au long de l'histoire, sa grâce fonctionne toujours. Seule la grâce peut travailler ainsi pour accomplir notre salut. L'orgueil ni la loi ne le ferait pas ou ne pourraient pas le faire, l'intérêt personnel ni la contrainte ne le ferait pas. Seule la grâce peut accomplir toutes les choses dont je viens de parler. De la même façon, seulement la foi. Mais pas la foi seule, vous voyez la différence? La seule façon dont l'homme peut être sauvé est d'accepter le cadeau du salut de Dieu par la foi, c'est le seul moyen. Vous ne pouvez pas le recevoir par des œuvres, par la loi, par la connaissance, par la culture, par l'essai, par la volonté, ces méthodes ne fonctionnent pas, seulement par la foi. Vous ne pouvez pas le gagner ou le mériter, vous ne pouvez pas l'échanger ou le savoir, vous ne pouvez pas servir Dieu pour ça. La foi est le seul canal par lequel le don du pardon et de la vie éternelle est reçu. Cependant, la foi est une chose vivante, ce n'est pas juste un concept ou idée. Si la grâce n'avait pas agi, l'homme ne serait pas sauvé. De la même façon, si la foi n'agit pas, ne s'exprime pas, ne se montre pas en tant que la vraie foi dans le Christ elle ne peut pas recevoir le salut. La nature même de la grâce est qu'elle doit faire quelque chose. La nature même de la grâce pousse Dieu à créer, à bénir, à sauver, et ainsi de suite. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la grâce. La nature même de la foi est qu'elle doit être mise à l'épreuve. Autrement dit, elle doit démontrer son authenticité. Il ne s'agit pas de la foi biblique, de la foi qui sauve si elle ne fait aucun effort de se montrer authentique. Et la Bible décrit la manière dont la foi se montre authentique et comment elle porte fruit.
1: Pensez à la foi qui
0: fleurit, comme une fleur.
1: Dieu ne demande
0: ni ne commande qu'une graine de rose devienne une rose. Elle est programmée pour cela une fois que la graine est plantée. Eh bien, de la même façon, si les graines de la foi chrétienne de la parole de Dieu sont plantées dans un cœur croyant, elles grandiront, fleuriront, et elles produiront la repentance, la reconnaissance de Christ comme Seigneur, l'acceptation d'être baptisé, l'empressement de suivre le Christ, la haine du péché, le désir du ciel, l'amour de l'Église, le désir de connaître la parole, le désir d'obéir à Dieu, toutes ces choses sont des choses que la foi produit,
1: que la foi fleurit.
0: La foi produit toutes les choses que je viens de mentionner et plus, et elle le fait naturellement. Nous sommes sauvés par la grâce, bien sûr. Une grâce qui œuvre pour accomplir notre
1: salut.
0: Et nous sommes sauvés par la grâce à travers la foi. Une foi qui se montre authentique par ce qu'elle produit, comment elle fleurit. Maintenant, il y en a dans la Bible qui avaient un problème avec la grâce de Dieu. Il y a un danger que certaines personnes dans l'Église refusent d'accepter la grâce comme Dieu le veut. Il y a aussi le danger à essayer d'accepter le Christ, mais pas la grâce qu'il offre, et le Seigneur avertit. Les gens sur ce phénomène particulier dans différentes leçons. Allez dans Luc, chapitre 7. Je vais vous donner quelques exemples de personnes qui avaient des problèmes avec la grâce. Le premier dont je veux parler est Simon le pharisien. Dans Luc chapitre 7. Je ne lirai pas toute l'histoire, juste les versets 36 à 39. Luc chapitre 7, versets 36 à 39 dit, «Un pharisien prie à Jésus de manger avec lui, Jésus entra dans la maison du pharisien, et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums, et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de, ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa, et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est de quelle espèce est la femme qui le touche, il connaîtrait que c'est une pécheresse, et ça continue plus loin. Jésus lui en parle, mais je voulais juste lire cet article. Que voulait ce pharisien de Jésus? Il voulait s'associer avec lui comme professeur, il voulait l'entendre prêcher, il voulait partager la popularité de Jésus. Mais ce que le pharisien ne voulait pas, et on a lu ça un peu plus tard, eh bien, ils ne voulaient pas donner à Jésus le respect dû. ils ne voulaient pas être en position d'avoir besoin de la miséricorde de Jésus, et ils ne voulaient certainement pas offrir la grâce à la femme. Les pharisiens, à ce moment-là, ils attendirent un temps, au début de toute façon, pour inclure Jésus dans leur groupe d'enseignants. Après tout, il était un professeur dynamique et populaire. Peut-être qu'il sera l'un des nôtres mais ils ne voulaient pas de miséricorde ou être forcés d'offrir sa miséricorde. Si tu as besoin de pitié, alors tu dois être préparé d'offrir la miséricorde. Vous voyez le problème? Leur cœur dur était devenu ainsi parce qu'ils n'ont pas vu le besoin de la miséricorde de Dieu pour eux-mêmes, et ils ont rarement eu l'impulsion, cette impulsion qui adoucit le cœur, pour offrir la miséricorde à d'autres personnes, et c'est le grand danger de l'autosatisfaction. Voyez-vous où je veux en venir? Si nous ne sentons jamais que nous avons besoin de miséricorde d'aucune façon, on va bien, je vais bien, Dieu, je n'ai pas besoin de toi, je m'occupe de mes affaires. Si c'est ce que nous ressentons, c'est habituellement ce que nous ressentons envers d'autres personnes, aussi. Nous ne sommes pas prêts à offrir la miséricorde aux autres. J'ai le mien, j'ai le mien, ça va. Pourquoi devrais-je t'en donner? Je m'occupe de mes affaires. Pourquoi tu ne t'occupes pas de tes affaires? Vous voyez ce que je veux dire? Si nous ne pouvons pas reconnaître notre besoin réel de la miséricorde de Dieu, nous ressentons rarement l'envie de faire preuve de miséricorde envers quelqu'un d'autre. Parlons un peu de Jonas. Vous n'avez pas à aller dans Jonas, nous connaissons tous l'histoire de Jonas, du grand poisson qu'il a avalé et ainsi de suite. Les Juifs du temps de Jonas, détestaient les Assyriens. Et ils avaient de bonnes raisons de haïr les Assyriens. Les Assyriens les avaient attaqués plusieurs fois, et ils ont dû payer un tribut, comme une taxe une taxe d'extorsion aux Assyriens, c'était très simple, vous payez la taxe, et si vous ne payez pas la taxe, on viendra vous tuer, donc ils ont payé la taxe. Et ils étaient aussi des idolâtres païens. Ainsi Jonas, imaginez, un bon juif est appelé par Dieu pour aller prêcher aux Ninivites, c'était la capitale de l'Assyrie, maintenant nous connaissons l'histoire de sa réponse et son effort pour s'enfuir. Mais la véritable motivation de ses efforts pour s'enfuir et ne pas faire la volonté de Dieu était évidente. Il ne pouvait pas accepter la grâce de Dieu envers ses ennemis. Dieu voulait faire quelque chose de bien pour les Assyriens, et Jonas ne le voulait pas. Les pharisiens, ils ne voyaient pas la nécessité de la grâce pour eux-mêmes ou pour les autres. Vous savez l'histoire que je racontais avant sur les pharisiens, Jonas était heureux de recevoir la grâce pour lui-même. Mais il n'était pas prêt pour que Dieu la donne à quelqu'un d'autre, et surtout pas à ses ennemis. Quand il a été approché pour aller prêcher la repentance aux Ninivites, il s'est enfui pour ne pas faire la volonté de Dieu. Au chapitre 4, verset 2, Jonas reconnaît pourquoi il a fait ça, pas à cause de la paresse, de l'incrédulité ou de la peur. Il s'est enfui, dit-il, à cause de la grâce de Dieu, je savais que tu étais bon, que tu étais miséricordieux, je savais que tu ferais le bon choix, mais je ne voulais pas que tu fasses de bonnes choses pour eux. Il savait que s'ils se repentaient, Dieu leur pardonnerait, et il ne voulait pas être l'instrument par lequel la grâce de Dieu allait être offerte à ses ennemis. Avez-vous déjà pensé à cela Avez-vous déjà refusé d'être l'instrument de la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, de la générosité de Dieu envers quelqu'un d'autre? Après avoir été avalé par les poissons puis libéré par la miséricorde de Dieu, souvenez-vous, il aurait dû mourir. Mais par la miséricorde de Dieu, il a survécu. Il est finalement allé prêcher au Ninivites, et quand ils se sont repentis, il était très encore en colère, pas au Ninivite, il était en colère contre Dieu. Pensez-y maintenant, les Ninivites ont été pardonnés, mais les Ninivites n'avaient pas à être circoncis. Ils n'avaient pas à garder toutes les lois, le culte et les procédures juives et tout le reste. Ils n'avaient pas à rembourser tout l'argent qu'ils avaient pris aux Juifs. Ils n'avaient pas à se racheter pour tout le mal qu'ils avaient causé. Dieu leur a pardonné. C'est bien, Athéil il dit, on est bon. Dieu leur a simplement pardonné parce qu'ils croyaient au message et ils se sont repentis. Grâce à sa grâce, ils ont reçu le pardon à travers la foi, et Jonas était si irrité que dans le chapitre 4 verset 8, il dit,
1: «
0: La mort m'est préférable à la vie. Il préférait mourir que de voir ses ennemis être bien traités par Dieu. » Jonas était en colère parce que Dieu était trop bon trop clément, trop gracieux envers les ennemis de Jonas. Et ensuite le troisième groupe dont je veux parler. Allez dans Matthieu, je vais lire un peu de ceci. Matthieu chapitre 20, allons à Matthieu chapitre 20. Je vous donne une chance d'y arriver, Matthieu chapitre 20. En commençant par le verset 1, ça dit car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième, et il fit de même. Étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « C'est que, personne ne nous a loué. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers, et paye-leur le salaire, en allant des derniers aux premier. Ceux de la onzième heure vinrent, et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant en recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison, et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort, n'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient, et va-t'en, j'y veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Notez que les travailleurs de toute la journée étaient tous en colère, pourquoi? Pensez-vous qu'ils avaient une raison valable de l'être? Croyez-le ou non, la plupart des gens trouvent cette situation injuste même si nous disons, oh, Dieu peut faire ce qu'il veut, et le propriétaire foncier, il peut faire ce qu'il veut, mais au fond de nous, nous disons, je ne voudrais pas être ces gars qui travaillent de 6 heures à 6 heures et être payé une chose, et les gars qui travaillent de cinq heures à six heures font le même argent que moi. C'est la nature humaine, non? Mais personne n'a été trompé. Tout le monde a reçu le salaire promis. Je veux dire, le jour où les travailleurs ont reçu le montant convenu, ce n'était l'affaire de personne ni le jugement de personne, comment le patron a dépensé son argent, c'est vrai. Au début, les travailleurs de jour étaient heureux et ils étaient désireux de trouver du travail pour un salaire équitable d'abord. Pourquoi étaient-ils vraiment en colère? Ils étaient en colère contre la générosité du patron. Ils semblaient plus généreux envers certains que envers d'autres. Ils ont négligé le fait qu'ils avaient un patron généreux qui leur avait d'abord été généreux et ensuite aux autres, parce qu'il était généreux avec eux. Ils n'avaient pas de travail et il leur a donné du travail. Et il aurait pu négocier avec eux, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'ils étaient dans la position inférieure. Ils n'avaient pas de travail, ils étaient sans travail. Il aurait pu dire que le salaire normal est un denier, mais vous êtes sans travail, vous cherchez du travail, je vais vous dire, je vais vous donner du travail, je vous paierai la moitié d'un denier. Ils auraient accepté le travail, absolument, ils sont sans travail, ils ont besoin d'argent, mais non, même s'ils étaient dans un mauvais état et ils avaient besoin du travail. Il leur payait le juste salaire, c'était un homme juste, donc leur donner du travail quand ils n'en avaient pas, c'était généreux, et ensuite donner du travail aux autres à la dernière minute pour le même salaire, c'était aussi généreux. Nous ne pouvons pas accepter la mesure de la générosité pour nous-mêmes et ensuite se plaindre si quelqu'un d'autre est aussi un receveur de la générosité de la même personne. Les travailleurs de jour estimaient qu'ils avaient gagné leur salaire et ils voulaient que tout le monde le gagne aussi. Nous avons travaillé dur pour ce que nous avions, et nous voulons que tous les autres travaillent fort pour ce qu'ils ont. Vous savez quoi, certains chrétiens sont comme ça, parce qu'ils pensent qu'ils ont mérité leur chemin dans la grâce de Dieu. Les Juifs pensaient l'avoir mérité comme le peuple élu de Dieu. Les ouvriers de la dernière heure ne faisaient pas confiance à leur travail, ils faisaient confiance à leur patron pour faire la bonne chose et ils ont été récompensés pour leur confiance, non pour leur travail. Le fondement de la grâce, mes amis, est la confiance. Dieu l'offre à ceux qui lui font confiance, non à ceux qui pensent avoir mérité sa grâce. Et puis encore un passage, de retour dans Luc cette fois-ci.
1: Luc, chapitre 18,
0: commençant au verset 9. Nous allons simplement lire quelques-uns de ces versets. Luc chapitre 18, commençant au verset 9, le pharisien et le publicain un passage que nous connaissons très bien. Et Jésus dit encore cette parabole, « En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes, et ne faisant aucun cas des autres, deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien, et l'autre publicain. Le pharisien, debout. Priez ainsi, oh « ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont des ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain, je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine, en disant, oh « ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifiée, plutôt que l'autre car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Quelle était la différence entre ces deux hommes? Quand il s'agit de la grâce de Dieu, le pharisien pensait qu'il le méritait, et le publicain peut réaliser qu'il en avait besoin. Quand il s'agissait de la grâce de Dieu, le pharisien ne voulait pas et le publicain ne voulait pas mourir. Et le pharisien n'a jamais vraiment connu Dieu, n'est-ce pas? Et le publicain a trouvé la paix dans les bras de la grâce de Dieu. Le pharisien aurait été irrité s'il avait su ce que Dieu avait fait. Imaginez si Dieu lui parlait, et dit, « Ok, tu n'as rien, ce gars derrière toi que tu méprises, il est pardonné. C'est un de mes fils, c'est une de mes filles. Ne levez pas vos mains maintenant, mais ne répondez que dans votre propre esprit à vous-même. En toute honnêteté, qui sommes-nous le plus souvent, le publicain ou le pharisien? La réalité de la situation est que nous tous sommes dans l'état du publicain. Qu'on s'en rende compte ou pas, c'est nous. Nous devrions tous dire Dieu ait pitié de moi. Mon Dieu, je viens de réaliser certaines choses que je pensais. Oh, ça ne vous est jamais arrivé? Ne vous êtes-vous jamais dit, vous tenant sur le bord de l'abîme noir et regardant en bas, en disant, « Comment pourrais-je penser une telle chose? » Oh mon Dieu, comment pourrais-je penser qu'un tel, sans parler de le faire? Comment pourrais-je y penser? Comment peut-on vivre une telle expérience et ne pas réaliser qu'on a absolument besoin de la miséricorde de Dieu, pas seulement cette fois, avec chaque souffle, nous avons besoin de sa miséricorde. Nous avons tous des problèmes avec la grâce de temps en temps. Nous avons du mal à nous pardonner et nous ne pouvons accepter que Dieu nous pardonne. Même si nous ne voulons pas nous pardonner, il nous a encore pardonné. Parfois, c'est le problème que nous avons. Et d'autres fois, nous sommes en colère quand les autres qui nous ont fait du mal trouvent le pardon de Dieu pendant qu'on leur en veut encore. Je vais vous donner un exemple parfait. Il y avait une femme dans une classe que j'enseignais qui était irritée à l'idée que son mari qui l'a quittée pourrait être pardonné et commencer une nouvelle
1: vie.
0: Et ça l'a vraiment dérangée parce qu'elle était la victime. Elle était la victime, et elle était bouleversée par l'idée que Dieu pourrait avoir pitié de ce type pourri qu'il a largué. Elle voulait qu'il souffre, pas qu'il soit pardonné. Et parfois nous avons des problèmes avec ceux qui prétendent être chrétiens, mais qui ne sont pas d'accord avec nous sur chaque point de doctrine, par exemple. Bien sûr, nous ne pouvons pas faire de compromis, certaines choses dans la Bible. Nous ne devrions pas faire de compromis sur quoi que ce soit dans la Bible, tu ne peux pas appeler une personne un frère ou une sœur dans le Seigneur s'ils n'ont pas été sauvés par la grâce de Dieu, en Jésus Christ. C'est la base, mais parfois, il y a ceux qui refusent de permettre la grâce de Dieu pour rejoindre ceux qui peuvent avoir un point de vue différent de comment la fin des temps sera, ou des croyants qui adorent différemment que nous. Peut-être qu'ils n'utilisent qu'une tasse quand ils ont la communion, peut-être qu'ils applaudissent pendant leur culte ou tiennent leurs mains, bref qu'ils font les choses différemment. Voici ma question. Ma question est la suivante, la grâce ne couvre-t-elle que l'échec moral? Qu'en est-il de l'échec de la compréhension ou une divergence d'opinion légitime et sincère? La grâce de Dieu ne travaille-t-elle pas là? Je ne dis pas que nous devons changer ce que nous croyons être biblique dans les domaines de la moralité ou du culte. Je dis simplement que la grâce de Dieu est pour tous les pécheurs et tous les péchés, et nous sommes tous pécheurs, y compris ceux qui ratent la marque sur certaines idées de la Bible ou des façons de faire les choses dans l'Église. Les pharisiens, ils étaient experts en discrimination contre ceux qui ne comprenaient pas ou ne pratiquaient pas toutes les minuties de la loi, et je dis, ne soyons pas comme ça, s'il vous plaît. Nous pouvons accepter ce que Dieu accepte sans approuver leurs erreurs. Comment aimer et enseigner aux autres si nous n'accordons pas la même grâce aux autres comme le Christ nous a si gentiment accueillis ou offert? Je veux que vous vous souveniez de quelque chose. Chaque fois que nous refusons de reconnaître et de permettre la grâce de Dieu pour quelqu'un d'autre, nous bloquons automatiquement le flot de la grâce pour nous-mêmes. Je regarde la grâce comme une douche qui arrive, cette grosse pomme de douche, et partout où je vais, la grâce de Dieu coule sur moi et me purifie du péché et de l'inacceptabilité et de la saleté et l'injustice. Où que j'aille, cette douche de grâce me purifie et me garde propre parce que je tombe dans la boue et je suis poussiéreux et je fais des erreurs et ainsi de suite, n'est-ce pas? Mais le jour où je me retourne et je dis, je ne sais pas ce qu'il a. Je ne pense pas que ce gars mérite la grâce. Il n'est pas à la hauteur où il devrait être, je pense que je vais arrêter le robinet de sa douche de grâce. Je vais aller là-bas et l'arrêter parce qu'il ne le mérite pas, mais tu sais quoi? Quand tu éteins sa douche de grâce, Dieu est là-haut à éteindre le tien aussi. Pensez à ça. C'est la nature humaine de juger et c'est la nature humaine d'être critique. Je devrais le savoir parce que je suis humain et je suis critique mais souviens-toi, avant de céder à cette impulsion, rappelez-toi ce qui se passe réellement dans l'esprit quand tu fais ça. Et rappelons-nous aussi de prêcher le vrai plan du salut pour encourager des conversions vraies et durables de ceux qui sont sauvés par la grâce à travers la foi en Jésus-Christ, non sauvés par les œuvres ou le perfectionnisme, les connaissances ou les efforts. Et enfin, nous allons réaliser que l'offre gracieuse de Dieu du pardon et de la vie éternelle est offerte chaque fois que Jésus est prêché. C'est pour ça que ce n'est pas un truc d'Église du Christ, que la fin du sermon, Marty ou moi-même ou celui qui est ici devant offrira une invitation. Nous ne le faisons pas comme une tradition, nous le faisons parce que chaque fois que le Christ est prêché, la grâce de Dieu est offerte à ceux qui sont ici. Et donc de la même façon, si cette grâce vous appelle à vous repentir, à être baptisé, en d'autres termes, à exprimer votre foi en Jésus-Christ, si vous ne l'avez pas fait, je vous dis, ne vous battez pas. Pourquoi vous battez-vous Arrêtez de vous battre contre cet appel. Laissez simplement la foi que vous avez à s'épanouir dans l'obéissance. Si tu dois le faire maintenant, nous t'encourageons à le faire. Tenons-nous debout pour chanter notre chant d'encouragement.
1: La grâce pour débutants, par Michel Mazzalongo Le véritable plan du salut.